0: Bonjour. En ce dimanche du 14 juin, à la sortie du confinement des cultes, c'est bien André Krugut qui va faire le message. Malheureusement, nous avons eu un petit problème technique et il nous manque le début du message de André. Alors, si ça vous dérange pas, je vais vous faire le début du message et on reprendra tout de suite après. Merci à vous j'ai hésité pour le premier culte, presque normal, à donner comme titre du message « Bas les masques ». Surtout garder les masques, car le thème du message n'est pas celui-là, c'est trop risqué. En fait, pour le partage de ce matin, tout est parti d'un mot que j'ai entendu souvent sur les plateaux de télévision, lors des débats et même avant l'apparition du virus. Bienveillance. Être bienveillant. Notre langue française est riche. Nous allons voir quelques définitions sur la bienveillance. Ça veut dire qui marque une disposition favorable à l'égard de quelqu'un, bien ou le vouloir. La disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Et maintenant, pour la suite, je vous
1: laisse avec André. Quelques synonymes. Bonté, cordialité, faveur, gentillesse, sympathie. Alors bien sûr, il y a les contraires. Antipathie, hostile et malveillance. Malveillance, c'est vraiment... On parle d'acte de malveillance quand quelqu'un sabote quelque chose et veut vraiment faire mal. Alors j'ai été renvoyé à un autre mot qui est beaucoup moins utilisé dans le français. mensuétude. Je le connaissais, mais je, il est très peu utilisé. Et ce mot, par, par, par contre, renferme plein de bonnes choses. C'est « disposition à pardonner, généreusement ». Donc ça se rattache aussi à « bonté » et « indulgence ». On retrouve aussi ça. Alors le contraire. Inflexibilité, rigueur, rudesse, sévérité. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous des défauts, ça. Parce que la rigueur dans le travail, c'est aussi une qualité. Mais en tout cas, c'est le contraire. Alors, une autre définition, disposition morale qui incline la, à la douceur, la patience et au pardon. On retrouve les mêmes critères. Une citation de Diderot, qui était un philosophe et romancier, dit ceci. « Mon premier souci doit être de conserver au Christ son caractère de mensuétude. » Donc, on voit que ça fait partie du caractère de Christ, d'après Diderot. Cette autre phrase, je crois qu'elle était de lui, mais je ne suis plus très sûr, la mensuétude est une vertu chrétienne. Oui, mais il y avait aussi ce commentaire en dessous qui disait que cela pouvait être interprété ou vu comme de la faiblesse. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de compliqué parce que ça peut être pris pour de la faiblesse, on laisse tout faire, on pardonne tout. Voilà le, le jeu avec ces mots qui sont compliqués. Alors cela fait quelques années, je peux le dire, que j'ai le sentiment que notre société, en voulant absolument tout prévoir, tout cadrer, tout protéger, tout surveiller, est en train de basculer et devient de plus en plus clivante. Un mot intéressant que j'employais, je connaissais le sens, mais pas l'origine. L'origine est intéressante, ça vient de cliver, qui veut dire fendre un minéral, donc une pierre, en suivant l'organisation de ses couches. Donc, ça, ça signifie diviser, séparer, scinder. Et je ne savais pas du tout que ça correspondait à ça. Et que c'était Donc, il y a des pierres, il y a plusieurs couches, et le cliver, c'est séparer ces couches. Alors, je ne suis peut-être pas le seul, mais nous le constatons dans notre société, je l'en avais déjà parlé, ou en politique, que diviser est devenu une méthode classique, et je dirais même une technique de travail. Nous entendons souvent dans les conversations ou même dans les débats ou dans les repas au club vosgiens, quand je mange avec mes amis du club vosgiens, et peut-être dans les repas de famille pour certains. Très vite, les conversations partent sur des choses dans ce genre-là. J'en avais aussi déjà une fois parlé. Les fonctionnaires, tous défeignants, trop payés, telle catégorie de travailleurs, alors je ne les cite pas parce qu'on va reconnaître, sont des privilégiés. Et c'est des conversations que l'on entend toujours. Et petit à petit, on commence à glisser vers d'autres sujets qui vont tomber bientôt dans le racisme. Ah, tous les jeunes de ces quartiers, il y en a marre. C'est toujours les mêmes. Alors, je m'excuse, je cite ce que disent les gens les, les Arabes, les Noirs. Maintenant, les Chinois qui nous ramènent le virus, en plus. Et je me dis, ma foi, la plupart du temps, et je me mets dedans, ça m'arrive, on est en train de juger des situations, des personnes, mais, qui, euh, qui, mais nous ne cherchons pas du tout les causes de cette situation. Nous ne cherchons pas la raison qui a fait qu'on en est là. Et bien sûr, comme j'ai toujours un petit trait d'humour et je voulais aller jusqu'au bout dans les conversations des derniers temps, on a même fini par trouver un sacré bouc émissaire avec l'église de Porte Ouverte à Mulhouse, responsable de toute l'épidémie de la France. Moi, je pense que ça a bien arrangé certains responsables pour masquer, vous m'excusez, pour masquer le problème. Je vous partage ces réflexions et observations car je suis vraiment sensible sur ce sujet, et sur le sujet de la liberté aussi, et l'expression très connue qui dit ceci, diviser pour mieux régner. Quand j'ai écrit ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai, Dieu l'a utilisé une fois, ce, cette technique de diviser. Est-ce que ça vous dit quelque chose Voilà, ça m'est venu comme ça. Vous voyez, la tour de Babel. Oui, Dieu a divisé en changeant les langues. Et là, c'était vraiment pour sauver l'humanité, je pense que ça a été fait. Alors, je me dis, nous comme chrétiens, comment faire pour ne pas tomber dans ce courant, pour rester juste tout en ayant de l'amour Comment faire pour être, comme le dit le chant, des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour Surtout, comme je viens de le dire, que les thèmes les plus appréciés en ce moment sont surveillance, rigueur, sécurité, exactitude, tolérance zéro, la réussite aussi, ça fait partie. J'ai aussi remarqué ça, les derniers temps, et je le partage à beaucoup, dès qu'il y a un problème, une nouvelle loi. C'est bien, sanctions, amende. et qu'est-ce qu'il arrive Malgré tout, si nous sommes honnêtes que nous regardons les choses en face, malgré tout ça, nos choses, la société continue de se dégrader, et ça n'avance pas grand-chose. Alors bien sûr, vous l'avez tous compris, il manque quelque chose dans cette société. C'est l'amour, mais pas l'amour comme l'entend souvent nos contemporains. C'est l'amour de Dieu qui manque. On parlait tout à l'heure du peuple de Dieu dans le désert. Et je me disais, oui, Dieu a donné des lois au peuple d'Israël. C'est vrai, il a donné des lois et il les a données pour leur bien. Il les a données pour que tout se passe bien pour eux, qu'ils puissent avoir une vie meilleure, qu'ils puissent arriver jusqu'au pays permis, prêt ou promis. Donc, les lois sont utiles. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus de lois. Mais Dieu a très vite compris que les hommes n'arrivaient pas à obéir à toutes ces lois. En plus... Les religieux se sont fait un plaisir de rajouter des lois aux lois et encore d'en remettre et d'en remettre. Nous voyons dans le désert comme Dieu a montré toute sa bienveillance. Nous l'avons entendu là, à son peuple. Malgré sa révolte, malgré ses colères, malgré ses rejets de Dieu, Dieu leur a toujours répondu, nous l'avons entendu par la manne, par toutes choses. Il leur a donné des sources quand ils avaient soif, des palmiers pour l'ombre. Je suis toujours, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, épaté la patience de Dieu et de l'amour de Dieu. Et quand je pense au d'or je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, je pense que moi j'aurais tout rasé si j'avais été Dieu. J'aurais dit maintenant ça suffit. Donc nous voyons déjà là toute cette bienveillance qui est en Dieu. Et je voudrais juste partager un exemple aussi de bienveillance de Jésus qui se trouve dans Jean chapitre 8 et verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais les deux, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui s'empêchait, jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. J'aime bien ce détail, des plus âgés jusqu'au plus jeune, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Dans ce texte, on le voit rapidement, l'argument de Massu et attendu euh, d'Office, c'est celui de la loi. « La loi de Moïse nous ordonne de lapider de telle femme. »« Et toi, que dis-tu » Ça, c'était pour coincer Jésus, effectivement. La réponse que Jésus donne est vraiment faite pour faire réfléchir ces hommes sur eux-mêmes, pour les remettre en question eux. Comme on dit maintenant, Jésus a fait de la pédagogie avec ces hommes inflexibles. Dans le verset 11, nous voyons toute la bienveillance de Jésus. « Je ne te condamne pas, non plus, va et ne pêche plus. » Alors c'est vrai que quiconque, mieux que Jésus, pouvait dire ses paroles, pouvait dire « je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », pouvait donner en quelque sorte un pardon aussi rapide. C'est vrai, c'était Jésus qui, que Jésus pouvait le faire, mais Jésus là, n'a pas appliqué cette loi et a appliqué de la bienveillance. La suite de l'histoire nous dit pas comment ça s'est passé pour cette femme, parce qu'il a peut-être fallu qu'elle explique à son mari ce qui s'était passé. On ne connaît pas la suite et comment ça s'est passé le reste. Mais en tout cas, nous voyons que Jésus n'a pas condamné cette femme. Il y a dit « Va et ne pêche plus ». Voltaire a dit ceci, « Aime la vérité, mais pardonne l'erreur ». C'est pas évident. « Aime la vérité, mais pardonne l'erreur ». J'ai trouvé cette phrase très forte, souvent difficile à mettre en pratique. Jésus a été vu comme un hors-la-loi, puisque justement il a fait des actes qui sortaient de la loi de ces gens-là. Ce qui l'a conduit à la croix, pourtant il n'était pas hors-la-loi, parce qu'il a encouragé à payer l'impôt, rend à César ce qui est à César. Alors je ne sais plus exactement l'histoire où il a aussi trouvé, cherché des pièces chez un poisson pour payer l'entrée dans une ville. ne pas vérifié, mais c'était de mémoire. Donc on voit que Jésus se pliait aussi quand même aux autorités. Mais Jésus a laissé une loi plus forte que toutes Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis. Tendre l'autre joue. Quel changement Quel changement par rapport à la loi qui était en place. Et nous en avons encore parlé aussi maintenant. Dans les philippiens, nous voyons aussi une mise en garde concernant les chrétiens, nous, nos églises. Quelques-uns, il est vrai, Alors je vous donne la référence, Philippiens chapitre 1, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ne soyons pas naïfs, ça arrive partout. Dans chaque église et partout, il y a des personnes, des fois, qui aiment le conflit. Et c'était déjà du temps de Jésus, sinon ça ne serait pas là, sous nos yeux, dans ce verset. Mais heureusement qu'il est dit que beaucoup prêchent, beaucoup prêchent avec des dispositions de bienveillance. Alors, je sais bien, je devais faire un message court et je suis dans le chrono. Pour conclure, je voudrais vous laisser encore une citation de Martin Buber. Je suis tombé dessus, c'est un philosophe israélien qui d'ailleurs a fait de très belles citations sur, concernant Dieu. Qui dit ceci. « Si seulement je pouvais aimer le plus cher de mes proches, autant que Dieu aime le pire des pécheurs. Je vais la relire parce que c'est une citation qui est très forte. « Si seulement je pouvais aimer le plus cher de mes proches, autant que Dieu aime le pire des pécheurs. Dans cette citation, il est question déjà de l'amour de ses proches, qui doit être normalement naturel, mais qui n'est pas automatique et quelquefois difficile aussi. Mais... « Cet amour doit être encore plus fort que, que doit être comme Dieu aime le pire des pécheurs. » C'est un message fort que nous laisse cette citation, qui nous incite aussi à avoir de la bienveillance envers nos frères et sœurs, envers nos collègues de travail, pour ceux qui travaillent encore. Dieu nous donne cette bienveillance pour tous ceux qui nous entourent de loin ou de près. Pour ceux qui traversent des épreuves, soyons aussi des enfants de Dieu, bienveillant, incliné vers la bienveillance. Il est quelquefois difficile pour nous de comprendre les personnes qui sont dans les preuves ou les difficultés, mais rappelons-nous de ça, que nous devons les aimer comme Dieu aime le pire des pécheurs, et que, ouais, ce n'est pas naturel, mais Dieu, par son esprit, peut nous donner cet amour, cette bienveillance, et, nous incliner, et incliner nos cœurs à cette bienveillance. Je voudrais prier encore. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne cet amour. Nous voyons que c'est difficile. Nous voyons que tout autour de nous nous incite, au contraire, à séparer, à discuter, à se disputer. Mais Seigneur, toi, tu veux que ton amour soit visible aussi. Et je te prie vraiment pour chacun de nous, pour chacun de tes enfants, ici, dans notre Église et dans notre France et dans notre monde, pour que tes enfants soient ce reflet d'amour, ces enfants de paix, Seigneur, ces bâtisseurs d'amour. Seigneur, tu vois que après cette période euh, étrange que nous avons de vivre, où tout a été arrêté, où chacun a pu se remettre devant toi. Oui, Seigneur, nous voulons aussi euh, en tirer les leçons et ne pas oublier ce que nous avons compris ou ce que tu nous as dit à chacun. Seigneur, donne-nous des témoins, là où tu nous places. Le temps presse, Seigneur, et tu veux encore que des vies soient sauvées. Merci pour cette matinée, pour ce culte que nous avons pu vivre ensemble. Moi, je me suis réjoui, Seigneur, même si les conditions sont étranges. Mais Seigneur, tu veux nous bénir encore, cette semaine aussi. Merci, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont venus, mais merci pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, que tu les gardes là aussi où ils sont. Et Seigneur, donne-nous cet amour, donne-nous cette bienveillance, donne-nous cette indulgence des fois. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi pour cela. Amen.